0: Salam Bapak Ibu Kasih Tuhan, Selamat Pasca. Ya luar biasa ya, saya melihat sudah formasi posisi duduknya sudah sudah hampir normal ya, buat Pak Suwandi yang sudah hadir dan juga buat Pak Kendi dan kita semua. Dan saya percaya Bapak Ibu ya buat yang masih di rumah persiapkan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Ya karena tidak ada hal lain bisa digantikan dalam kita Bersama-sama beribadah di rumah Tuhan Nah hari ini kita akan membahas dengan tema Yaitu akhir daripada persiapan kita Pasca, di perapaska ya. Kita mau bersama-sama Pertama dalam passion bersama dalam penderitaannya Dan juga dalam Jumat Agung bersama dalam kematiannya Dan juga hari ini tema kita bersama dalam kebangkitannya Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita boleh mengalami ya penderitaan Kristus, kita juga akan mengalami kematian. Kematian akan dosa dan juga mengalami kebangkitan. Nah, mengawali akan firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu, Bapak Ibu boleh setuju dengan saya atau tidak? Bahwa fakta atau peristiwa yang terjadi, itu tidak selalu membuat orang bisa berubah, artinya berubah pada hal yang benar gitu. Ya, fakta tidak selalu membuat orang bisa berubah. Bapak Ibu ada banyak peristiwa, ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami atau kita lihat sampai saat ini. 2 tahun kita boleh mengalami pandemi. Saya percaya Bapak Ibu ada mungkin yang Kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan sesuatu hal yang berharga. Apakah itu membuat kita mengalami perubahan semakin baik? Saya percaya Bapak Ibu seharusnya iya. Nah itu pun yang mau kita yakini sebagai kita orang Kristen... yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, yang sudah berapa kali merayakan Natal, memperingati kematian Kristus Jumat Agung, dan juga Pasca. Ini fakta Bapak Ibu, Yesus lahir fakta. Pada masa pemerintahan Herodes, bahkan kematian Kristus ada namanya gubernur Pilatus dia ya memang ya ada berapa teolog yang mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu itu hanya uh, metafora sesuatu hal yang tidak nyata tetapi ini fakta Bapak Ibu Nah, sesuai dengan apa yang saya katakan di awal tadi, apakah fakta ini sudah merubah hidup kita menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dalam hidup ini Bapak Ibu hati-hati. Kita kemarin kita bersama-sama dalam ibadah Sabtu sunyi. Sabtu suji apa artinya? Artinya bahwa antara Jumat agung. Jumat mengapa agung? Itu hari yang benar-benar agung Bapak Ibu. Hari penebusan dosa seluruh manusia. Dan juga minggu hari pasca. Nah antara Jumat dan minggu ini. Ada namanya Sabtu sunyi. Senyap. Sehingga ada teolog yang menatakan. Tuhan sudah mati. Tetapi Bapak Ibu, ketika fajar, menyingsing, pasti dan jelas sekali bahwa Kristus bangkit. Nah, kalau fakta-fakta yang kita alamin ini Bapak Ibu, ya. tidak mengalami perubahan. Lalu apa lagi yang harus dinyatakan? Kita tahu Bapak Ibu dalam kalender pun diakui dalam kalender kalender Masehi. Kalender yang kita pakai sekarang 2022 itu kalender Masehi. Titiknya kapan Masehi? Waktu kelahiran Mesias. Makanya ada agama tertentu menolak itu. Seolah mengakui kelahiran Yesus Kristus. Titiknya nol. Disitulah kalender berlaku dan sampai saat ini. Berarti Yesus lahir sudah 2022. Itu fakta. Tapi mengapa fakta tidak membuat hidup orang mengalami perubahan? Mengapa Bapak Ibu? Ini perlu kita renungkan. Saya sebagai orang Kristen sudah puluhan tahun. Ada masa-masa dimana saya... Tidak bisa mengikuti Perayaan Natal Karena pada masa-masa itu Masa-masa hidup saya jauh daripada Tuhan Tapi setelah saya banding-banding Dulu Sebelum saya ikut Merayakan Natal dan sekarang Setelah saya bandingkan Kok gak ada perubahan ya Biasa-biasa saja Yang ada hanya baju baru kalau Natal Ada kue Ya kalau kita amat Tuhan ada namanya open house. Nah kita mau Bapak Ibu hari ini bersama-sama. ya Bersama-sama dengan saya, kita semua. Kita mau supaya fakta itu bisa membawa perubahan hidup kita. Amin. Amin. Bapak Ibu ada yang datang siapa cahaya mungkin ngantuk ya. Ada yang datang ngantuk. Karena mungkin malam begadang. atau bagaimana saya bapak ibu nggak tahu ya saya tadi malam seger sampai jam setengah empat nggak tidur jam empat apalagi ya semu khotbah di Jakarta Pusat jam lima jam lima mereka benar-benar menyongsong kebangkitan Kristus tapi saya bisa mengatakan bahwa saya bersukacita. Kenapa? Karena nah ini ya. Ini ya kita membahas hari ini Bapak Ibu apa yang Paulus tuliskan dan ini menjadi dasar tema Paskah kita dari Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Silahkan Bapak Ibu melihat di situ sudah saya uh, berdiri di situ kalau membuka Alkitab boleh. Ya, saya akan bacakan buat kita semua Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu ini adalah kerinduan Paulus. Paulus katakan, yang ku kehendaki. Jadi dia menghendaki terus, terus, terus apa? bapak dia menderita. Dia hampir mati. Dia melayani Tuhan. Dan dikatakan, aku ingin terus mengenal Tuhan, mengenal Tuhan. bapak kata mengenal itu kalau dalam wisdomnya Yahudi, itu kata yang sangat intim sekali yang digambarkan antara suami dengan istri intim. Bayangkan, Paulus mengendaki keintiman yang benar-benar intim kepada Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Apa tujuannya? Dia ingin serupa. Dia ingin serupa dengan Kristus. Dan pada akhirnya dia beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tapi kalau kita memahami secara teologis ya kering rasanya ya memperoleh kebangkitan orang mati. Bapak, kalau kita aplikasikan ya indah sekali Bapak Ibu. Kebangkitan orang dari antara orang mati. Artinya kita beroleh kebangkitan. Ada suatu hal yang kita dapatkan ketika orang tidak bisa bangkit kita bisa bangkit. Itu Bapak Ibu. Makanya jangan kita berpikir hidup ini sama dengan orang lain, beda. Jangan jangan mau Bapak Ibu. Secara alami jangan, harus secara ilahi. Kenapa? Ini adalah pergumulan Paulus dan kerinduan Paulus. Nah, secara logika Bapak Ibu, secara logika, jika ikut dalam kematiannya, apa? Mati ya, karena dosa tersalib, maka juga akan ikut dalam kebangkitannya. Tidak mungkin Bapak Ibu kita sudah diampuni dosa kita, ya. Kita tidak mengalami kebangkitan, tidak mungkin. Itu ada yang salah pasti. Ada yang salah. Kok kita mengaku bahwa kita sudah diampuni dosa kita oleh kematian Kristus Jumat Agung? Maka kita juga harus mengalami kuasa kebangkitan itu. Nah ini yang seringkali. Ya, sulit bahkan mungkin tidak banyak yang bisa memahami. Bu, mengalami kuasa. Kuasanya ada tapi kadang kita tidak mengalami. Nah kita akan belajar Bapak Ibu ya hari ini. Supaya kita mendapatkan kuasa itu. Nah kita melihat contoh dulu. Ya. Bapak Ibu ada satu perubahan yang nyata daripada... Paulus bahkan secara radikal. Wah, dia hebat sekali, dia luar biasa sekali Paulus ini. Boleh katakan dia kuat. Tapi akhirnya Tuhan lemahkan dia karena Tuhan ingin memakai Paulus. Nah, dalam pergumulan Paulus lihat, Tuhan, ini aku nih hebat loh Tuhan. Ya. Tapi ada ada duri nih. Tolong Tuhan, cabut duri itu. Kalau cabut duri itu aku dengan kekuatanku aku melayanimu Tuhan itu kata Paulus kalau Tuhan tidak justru dalam kelemahanmu itu kuasaku jadi bapak ibu yang kasih Tuhan Tuhan lemahkan Paulus dia lemahkan tiga hari dia buta dia tidak bisa melihat dia terkapar tersungkur di situ dia mengalami pengalaman dengan Tuhan, dia mengalami penderitaan dan di situ muncul perubahan prioritas. Apa yang dia berharga dia katakan dalam hidupnya sebelum mengenal Tuhan, dia lihat, uh, ini sepertinya tidak berguna semua. Bahkan lebih hebat lagi dia katakan, akal aku hidup Tuhan untukmu, kalau aku mati. Keuntungan ini nggak gampang bapak ibu, ya. Ini ada satu-satu pernyataan yang disampaikan oleh seorang yang kalau tidak mengalami sungguh-sungguh pengalaman kematian, kebangkitan tidak mungkin bisa berkata demikian. Dan seharusnya perkataan ini juga menjadi perkataan kita. Nah kita akan bahas bapak ibu, ya. Bagaimana kita memahami kebangkitan Kristus sehingga kita mengalami kuasanya? Amin. Mau mengalami kuasa kebangkitan? Harus. Nah, yang pertama Bapak Ibu. Ya. Pikirkan, jadi mulai dari pikiran. Pikirkan selalu selalu bahwa kuasa dosa sudah dikalahkan. Jadi seringkali kita mengekskius. Ya saya kan masih berdosa. Betul. Betul Bapak Ibu. Tetapi kita hidup. Kita hidup. Kata Paulus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri. Aku sendiri. Tidak sendirian dia hidup. Melainkan Kristus. Ada Kristus. Yang hidup di dalam aku. Itu. Itu dulu mesti kita pikirkan. Karena itu Bapak Ibu. ya Bagaimana cara memikirkannya. Ingat. filman Tuhan ingat Alkitab. Nah, itu harus menghafal Alkitab. Pikirkan semua mulai di pikiran Bapak Ibu. Pikirkan selalu bahwa kuasa dosa sudah dikalahkan. Nah, setelah kita menerima keselamatan dan lahir baru Bapak Ibu. Kapan kita lahir baru? Waktu kita menerima Yesus, lahir baru. Dan kita dibenarkan. Jadi pada itu sama loh kita percaya Tuhan Yesus kita dibenarkan dan kita ya lahir baru. Nah, harusnya jangan berhenti di situ, harus terus maju pada pengenalan-pengenalan. Kenapa? Karena gini Mbak Babu, Pembenaran itu yang diberikan itu adalah bersifat legal dan objektif. Ya, ini sudah benar. Tidak boleh berdiri di situ. Makanya kalau sekarang yang ku kehendaki terus pengenalan. nah pengenalan ini secara personal, bapak ibu kita semua bisa percaya pada Yesus percaya, Shh. ya itu secara legal makanya ada di baptisan dia secara legal, secara objektif tetapi pengenalan itu secara personal dan subjektif tidak bisa diukur tapi secara personal nah ini bapak ibu secara pribadi masing-masing kita harus mengalami itu mengapa Pembenaran penting, Bapak Ibu, ya penting. Tanpa pembenaran pengenalan terhadap Kristus hanya akan menjadi teologi, ya, yang tanpa transformasi. Makanya Bapak Ibu lihat orang, ada orang yang benar-benar ya, wow mengenal Tuhan luar biasa sekali, luar biasa sekali. Tetapi kok hidupnya nggak berubah gitu kan? Tanpa pembenaran. Penting babot status pembenaran ini penting. Status menjadi anak itu penting. Kalau tidak bertahun-tahun, nah itulah agama. Orang kenal Tuhan, kenal. Semua agama tahu Tuhan, kenal. Tapi apakah di hadapan Tuhan benar? Tidak. Akhirnya apa? Tidak bisa merubah hidup. Sehingga Bapak Ibu bisa berdoa di tempat yang umum, -umum kan? Begitu. Terus simbol-simbol ditampilkan. Tetapi tanpa pengenalan, pembenaran hanyalah sebuah spekulasi yang belum terbukti. Jadi ini jelas, ya. Filipi 2, Filipi 3 ayat 10 dan 11 ini, yang ku kehendaki serupa dan beroleh. Nah, ini penting sekali. ini yang pertama bapak ibu jadi yang mau saya katakan bapak ibu saat ini ya kita pikirkan selalu bahwa kuasa dosa sudah dikalahkan nah saat ini kita ini bertempur bukan berperang ada perbedaan antara bertempur dengan berperang bapak ibu berperang itu antar negara perang dual dual korbannya apa rakyat sipil Tapi kalau bertempur itu, bertempur itu, itu orang-orang yang ada di dalam negara itu bertempur. Nah kita ini, Bapak Ibu, terhadap dosa sudah menang karena Yesus yang berperang terhadap dosa waktu Jumat Agung sudah menang. Tinggal apa? Tinggal kita bertempur dengan dosa di dalam kedagingan kita. Contoh lagi bisa sederhana gini Bapak Ibu, ya sekarang ini Rusia dan Ukraina sedang berperang, perang nih bukan tempur, perang. Bapak Ibu yang pertama, adakah yang mau tur ke sana? Nggak ada pasti, itu nggak. Pak ini mau? Bu Linda, kita mengenang bulan madu kita ke Ukraina ya, nggak ada yang mau. aja saya pun saya akan bilang maaf, pakai ini ada pelayanan. Lagi perang, Bapak Ibu, situasi apapun ya mau ah nanti kita cari tempat yang aman ya ada tuh tempatnya pokoknya aman nyasar pelurunya mati. Lagi perang, lagi perang artinya negara itu Bapak Ibu itu dan suasana yang tidak ada kedamaian dan was-was mungkin cium doang, cium doang. Itulah perang dosa. yang dialami oleh manusia sebelum kematian Kristus. Jadi jangan salah, kita bukan berperang melawan dosa, tidak mampu. Kita berperang ya, bukan dengan dosa. Berperang itu Kristus sudah menang. Makanya ku menang, ku menang. Is bangkit itu kemenangan. Nah, sekarang bagaimana hidup kita? Kita bertemu dalam pergumulan. Nah, Indonesia perang tidak? Tidak. Bertempur iya dengan siapa? Dengan radikalisme, dengan teroris. Dengan perampokan, dengan begal dan sebagainya. Nih Pak Profesor tahu itu. Itu pertempuran harus dinyatakan dengan hukum. Jadi Bapak Ibu kita masih bisa aman. mau mau apa mau ke Bali yang namanya di Indonesia masih aman meskipun memang ada pertempuran ada geng sama geng tapi tetap aman. Nah, itulah kondisi kita. Pikirkan bahwa peperangan dengan dosa sudah dikalahkan oleh Kristus. Dan kita tinggal bertempur, bertempurnya secara pribadi dalam pergumulan kita. Apa pertempuran kita? Kita harus melalui pertobatan, Bapak Ibu. Kita bertobat harus. Apapun yang kita lakukan, yang kita buat, yang tidak menyenangkan di Tuhan, tinggalkan itu. Harus kejar kekudusan hidup. Jadi kita bukan berperang, kita bertempur supaya kita terus mengalami pertobatan, kekudusan. Bapak-Ibu yang mungkin hidup dalam kebencian Itu pergumulan Tinggalkan kebencian itu Engkau mampu bertempur terhadap itu Kau yang bergumul mungkin Terhadap pornografi Banyak Bapak-Ibu sekarang ini Jatuh, bangkit Jatuh, bangkit Jatuh, bangkit Sebenarnya engkau mampu mengalahkan itu semua Karena kita bertempur, kita bergumul Nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Nah, saya mau katakan hari ini, mari pikirkan. Bahwa kuasa dosa sudah dikalahkan. Bukan lagi berperang, tapi kita bertempur. Kita bergumul dalam diri kita. Dulu kita melakukan ah, itu pergumulan kita terus. Bergumul. Dalam pertempuran. Suami. Suami. Bergumul dengan istri. Bagaimana saya harus terus mengasihinya? Istri, bagaimana saya harus menghormati terus suami? Dengan anak. Ini orang gimana sih papa ini? Enggak ngerti aku. Bergumul. Mertua dan menantu. Sesama teman, kerabat. Dengan pimpinan kita. Itu pergumulan Bapak Ibu. Jangan, pernah saya kelompokan. Jangan pikir mau diangkat, jangan. Hidup kita hidup yang penuh dengan dosa masih dan bukan peperangan tapi pertempuran dan harus kita menang, Amin? Harus menang. Jadi hari ini bapak pikirkan, pulang ini pikirkan. Kuasa dosa sudah tidak mampu lagi, sudah dikalahkan oleh Kristus. Nah sehingga kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan nanti. Jadi pasca kita menang, menang apa hari ini? Saya bisa hidup. Ya, di dalam kasih, lalu tahun depan saya bisa hidup di dalam ketaatan. Jadi itu ada peningkatannya serupa dengan Kristus. Itu maksud tujuannya. Jadi jangan tiadakan, Bapak Ibu, dan terus, dan jangan juga kecewa. Memang masih dalam pertempuran. Saya pun masih dalam pertempuran, Bapak Ibu. Bertempur ya dengan rekan-rekan, bertempur dengan jemaat. bertempur dengan keluarga masih Bapak Ibu. Saya masih marah, saya masih bisa marah. Tapi itu saya sadar, ya ampun saya bilang, saya marah. Tapi saya tidak bilang, ya manusiawi, tidak. Bukan manusiawi Bapak Ibu. Itulah pertempuran. Nah, di situlah wadahnya. Ya, ketika kita ada keluarga, di situlah tempat kita latihan untuk saling mengasihi dan saling mengampuni. Itu juga komunitas kita untuk saling mengampuni dan saling mengasih belajar. Jadi yang pertama bapak ibu ya ingat bahwa kita pikirkan selalu kuasa dosa sudah dikalahkan ya kita bukan lagi berperang tapi kita masih dalam pertempuran. Nah yang kedua bapak ibu ya bagaimana kita memahami kebaikan Kristus sehingga kita mengalami kuasanya. Yang kedua Bapak -Ibu, pikirkan selalu bahwa kuasa kebangkitan sudah diberikan. Ya, jelas sekali Bapak Ibu. Apa dikatakan Filipi 2:5 Hendaklah kamu dan hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dosa sudah tidak berkuasa. Kita bukan disuruh untuk melawan dosa. Karena sudah dikalahkan Kristus, kita hanya diminta untuk berkata tidak pada korupsi, bukan? Kepada dosa, ya. Saya juga kadang-kadang pikir-pikir ya, waktu saya siapin ini, saya ingat ik, waktu di apa e, iklan itu katakan tidak pada korupsi. Eh, malah korupsi. Tapi ini benar bapak ibu. Cukup kita katakan dosa, Nehi, Noe. Bapak, saya pernah ya. Uh, saya ini seringkali dosa mata itu sangat kuat. Ini terjadi di Bandung ya, di Bandung. Ini benar-benar uh, pengalaman yang mungkin saya pernah ceritakan. Saya itu bapak ibu Senang menyentangin seni. Seninya kalau orang cantik itu saya senang memandanginya. Ih, seni kan? Ih, cantik sekali, begitu kan? Tapi kadang kan kebablasan, kebablasannya. kita bersama dengan istri kadang kita ya melihat seni itu ya kan ya pasti tersinggung bertendak eh bapak ibu tahu istri, semua nggak tersinggung Tuhan tersinggung tahu jadi bapak ibu di Bandung itu saya lagi um, uh, mau masuk mobil eh saya melihat keindahan Tuhan ya cantik saya lihat bapak ibu Wih, cantik sekali langsung saya balik mata top tahu ujung pintu mobil kena mata saya masih ada bekatnya. uh saya bilang ih, oh ingat, ih darah, uh, dalam lukanya, Langsung saya ingat, ya kan, ih uh, ya ampun saya bilang istri nggak ada lagi sendirian, Tuhan ada, hati-hati loh bapak ibu yang jalan-jalan sendiri, oh nggak ada istri, nggak ada orang lain, Tuhan ada lihat ya, dari situ saya bertobat, ya. Tapi kadang-kadang itu -kadang juga masih juga. Tapi kayak kacamata hitam, cuma udah lirik aja. Nah rupanya yang di samping juga melirik, tahu dia. Bapak-Ibu jangan jangan salah ya, jangan jangan pikir nggak tahu. Istri kita itu tahu, ya dia tahu, dia cepat sekali. Sebelum kita melihat keindahan itu, dia sudah melihat dulu. Tuh pernah nggak tahu dia? Dia tunggu nih, pasti lihat, pasti lihat katanya gitu. Jadi ya hati-hati ya, ya nggak salah sih, nggak salah, tidak salah. Kita melihat tidak salah. Tapi yang salah ketika itu tinggal dalam pikiran kita. Itu salah. Ya Bapak-Ibu ngasih Tuhan. Katakan tidak. Tidak. Apalagi sekarang ya. Wah saya jujur aja. Saya kadang-kadang buka handphone ya. Makanya saya lihat kadang-kadang Instagram. Lihat apa. Waduh macam-macam kadang-kadang ya. Ya melihat itu. Satu hal yang bagi saya. Dulu saya senang. Sekarang rasanya tuh kok... Uh, nah itu ada satu hal yang kita rasakan kenapa karena kita pingin supaya ada kuasa kebangkitan kuasa bisa kita mengalahkan itu bapak ibu dan kita mampu untuk melakukannya nah begini bapak ibu ya melalui proses dalam pikiran ya proses dan pikiran dosa itu kembali masuk dan merusak kita maksudnya apa maksudnya gini tidak ada dosa itu yang datang tiba-tiba tidak ada Tiba-tiba saya bilang sama Vera, Fera, saya gak suka sama kamu. Semenjak kapan bos, semenjak saya lahir, saya gak suka sama kamu. Loh, waktu lahir langsung gak suka sama Vera, Gak mungkin. Ada proses. Seperti Daud kan? Santai, menikmati pelayanan, orang perang, dia di atas hotel. Lihat, Ih, ada yang sedang lagi mandi. Gitu kan? Nah, lihat. Cantik sekali. tinggal pikiran proses, ya sebagai raja aku bisa mendapatkan itu ah gitu mulai tuh proses diupayakan dapat udah dapat tadi wah suka nih ih eh, istri orang proses lagi udah gampang kamu kan raja bunuh saja gitu kan gimana caranya kirim dia berperang gitu proses dari melihat Muncul proses mengingini jatuh pembunuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dosa yang ada dalam diri kita itu dosa yang sudah dimulai dari proses. Maka saya katakan hari ini, di hari Pasca ini. Jika Bapak Ibu yang ada masih dalam proses, terhadap dosa itu bertobatlah. karena bahkan kita mampu untuk mengalahkan itu. Nah karena itu Bapak Ibu ya kenapa kuasa kebangkitan tidak bisa kita alami. Karena kuasa kebangkitan itu bukan seperti kuasa yang supranatural. Kelihatan tidak. Itu kuasa yang didapatkan melalui disiplin rohani. Disiplin rohani Bapak Ibu. Kan itu mengapa kita utamakan disiplin rohani. Bapak enggak bisa akan mengalahkan bertempur pasti kalah kalau kita tidak disiplin rohani. Dan itu setiap hari. Mengapa karena proses itu setiap detik, setiap menit, setiap jam. Dan harus dikalahkan juga dengan proses Yang setiap menit, setiap detik, setiap jam, terus. Pikirkan, pikirkan. Ada kuasa yang diberikan. Pikirkan. Kalau dalam bahasa seberang sana itu berzikir. Pikirkan terus, pikirkan terus. Bukan mantra, bukan. Nah, dengan itu semua Bapak Ibu. Maka kita bisa melawan. Nah, ini yang dipesankan oleh Paulus pada Timotius. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tetapi katanya. Jauhlah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Saya rindukan kenapa sih harus nenek-nenek tua. Ya? Latilah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini. maupun untuk hidup yang akan datang disiplin rohani yang pertama yang mau saya katakan Bapak Ibu yang masih ibadah di rumah ibadahlah di gereja itu penting kita melatih terus bersama-sama kita di rumah Tuhan lalu kita membaca Alkitab untuk apa Baca Alkitab Bapak Ibu kita ada pembacaan kitab minggu ini Selalu ada, saya gak tahu jauh mana kita ngikutin ini Untuk apa? Untuk kita melatih terus Bapak Ibu, melatih terus Bahkan harus diafalkan Supaya kita bisa muncul Kita langsung keluarkan Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa kita menang Kalau tidak kita kalahkan dengan firman Tuhan Bapak Ibu khawatir Khawatir, khawatir, khawatir Langsung bilang apa, mau, di, mau dikasih Kata-kata apa Tetap khawatir Hilman Tuhan serahkanlah segala kekhawatiranmu, ha, serahkanlah oh, lega kita. Ada beban, aduh berat sekali beban ini rasanya, berat sekali beban. Ia bergumul, bergumul dengan dosa. Ingat ayat, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tenang. Hanya firman Tuhan yang bisa menenangkan jiwa kita. Bukan perkataan nenek-nenek tua. Tahayul. Perkataan tidak salah. Itu perkataan saya katakan mendekati kebenaran. Mungkin dulu mereka meyakini ada kebenaran. Yang harus diberikan. ya Dulu saya ingat sekali Bapak Ibu. Waktu musim-musim pawang-pawang hujan itu. Kami sudah Bapak Ibu. Kami sudah waktu saya masih... Uh, SD SMP kalau udah mau hujan turun, Trum, tahu apa? Ambil cabai sama bawang, ditusuk, ditaruh. <laughs> Nyuruh saya taruh, saya taruh bapak ibu, bawang, cabai. <laughs> iya pernah <Ibener> berhenti hujannya? <laughs> Tuh apa nggak tumbuh iman? Itu kan ajaran nenek nenek tua. <laughs> Iya, lalu ya yang belum menikah jangan duduk di depan pintu nanti nggak dapat jodoh gitu. <laughs> Kayak macem-macem. Bapak, Bapak itu tahayul. Firman Tuhan bilang, jauhilah tahayul dan dongeng. Itu dongeng, dongeng itu nggak ada. Nenek-nenek tua. Lalu apa? Latilah dirimu beribadah. beribadah. Baca firman Tuhan, berdoa. Untuk apa berdoa? Untuk melawan supaya kita menang dalam pertempuran itu, Bapak Ibu. Apa saya kotbahkan di sini? Sebelum berangkat kerja berdoa. Tuhan, saya akan berangkat kantor ya, melewati jalan ini. Kan kita tahu nih, jalan itu seringkali Tuhan macet di sini. Tapi seringkali gini loh Tuhan, sebelah kanan ini panjang. Nah, Saya harus habis yang tengah Tuhan. Supaya lebih cepat nanti lo langsung ke belok kanan. Nah gitu kan. Itu dalam melanggar. doain dulu. di waktu ketemu nanti kita tahu. Ih udah doa. Terus pelan. Sehari-hari akhirnya menang. Gitu. Mana bisa tiba-tiba mau menang. Disiplin Bapak Ibu. Share group. Kita adakan share group. Nah ini saya senang sekali ya. Saya lihat tuh ketika ada aksi sosial ya. Pak Kenny ya. Semua. Nanti Pak Pak Rusdi. Berea, kemarin Philadelphia, kumpul di gereja ya pasangan muda dengan anaknya kumpul, sel grup di atas orang tuanya ngepak-ngepak enak lihat nih Bapak sama-sama terus bagi-bagi Bapak Ibu, ya memang nggak seberapa, tapi Bapak itu melatih kita bertempur bahwa ada orang juga yang membutuhkan dan Bapak Ibu lihat, waktu kita ngasih itu Bapak Ibu, coba lihat Matanya, padahal cuma nasi, telur, cabai, tempe. Mungkin jangan-jangan kita nggak kita makan kalau di rumah. Nasi apa? Hmm? Tapi bagi orang itu uh, senang sekali dia. Dan pancaran matanya itu kita lihat itu uh, hati kita tenang teduh sekali. Padahal berapa sih paling? 10.000 ribu. Itu cara Tuhan. Nah itu juga melatih kita Bapak-Ibu. Berpuasa masa lain kemarin kita puasa. Malah lagi puasa kita bukan puasa yang nunggu beduk ya, kenapa? Karena nggak ada gak ada beduk di gereja. Tinggal putusan saja mau jam berapa jam sekian udah. Saya dulu begini bapak bu ya dulu e, sering kali gini hati-hati juga disiplin rohani kalau kita tidak benar-benar kita ngerti pemaknaannya ya kita akan jatuh menghakimi orang lain. Contoh puasa Kita puasa orang tidak Cenderung kita merendahkan orang itu betul tidak? Ini puasa Padahal apa yang lebih rohani kita Enggak juga ya, bu. disiplin rohani itu Untuk personal kita Pengenalan kita Secara subjektif Untuk selanjutnya itu Urusan dia dengan Tuhan Tetapi terkadang Tuhan pakai kita Dalam komunitas bersama-sama Ada kepenuhan di dalam kebersamaan itu. Saya kita sharing. Menceritakan pengalaman-pengalaman. Pergumulan dan kita menang. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Disipin rohani itu mengalahkan pertempuran. Yang selalu datang dekat dengan diri kita. Kedagingan kita. Jadi ada tiga hal yang masih kita lawan sekarang Bapak Ibu. Yang masih kita lawan sekarang. Bertempurnya ingat ya. Yang pertama... itu diri kita kedagingan kita itu ya pengen dihargai ya ego memenang sendiri ya, pokoknya itulah diri kita yang kedua dunia dunia akan selalu ya oh biasa kok begini nggak apa-apa dunia dan yang ketiga itu iblis nah ingat iblis itu tidak mampu lagi mengalahkan dia hanya menguasai karena dia sudah kalah berperang dengan Kristus nah tiga ini Ya, tritunggal, ala Bapak, ala anak, ala roh, ada juga itu. Diriku dunia iblis. Jadi Maka kalau kita enggak imbang secara tiga ini, disiplin rohani, kita pasti kalah. Dan kuasa kebangkitan itu tidak bisa kita alami. Jadi hanya titik sampai gini, dosa sudah dikalahkan, ya sudah. Terus? Sudah. Nah, diri kita, kedagingan kita terus masih. Makanya jangan heran Bapak Ibu, ada orang yang... Mungkin sudah menjadi orang percaya, tapi hidup masih hidup manusia lama. Gara-gara ya katakan manusia lama harus ditinggalkan, sekarang manusia baru. Nah manusia baru itu manusia yang berkemenangan di dalam pertempuran-pertempuran setiap hari. Nah kiranya bapak ibu yang dikasih Tuhan, ya Yesus yang bangkit itu memberikan pada kita. kemenangan ingat kita harus menang bapak ibu kenapa karena Tuhan sudah memenangkan peperangan tinggal kita menangkan pertempuran katakan dosa pada dosa itu tidak ya kembali dari tempat ini bapak ibu keluar dari dari gereja ini mari ya dengan semangat kebangkitan pikirkan mulai pikirkan dosa sudah dikalahkan dosa sudah dikalahkan yang kedua Pikirkan kuasa sudah diberikan. Amin Bapak Ibu. Selamat Pasca Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Mari kita berdiam diri sedang Bapak Ibu. Mari kita nyatakan bersama-sama. Ini menjadi titik kita untuk melihat Setiap fakta Setiap peristiwa-peristiwa itu Mau kita maknai Sehingga sungguh-sungguh bisa merubah hidup kita Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita Kita menjadi orang yang berbeda Orang yang diberi Tuhan Hikmat sorgawi Sehingga ada banyak hal Terobosan-terobosan yang baik Yang Tuhan berikan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan ingin supaya melalui kebangkitannya, hidup kita, hidup yang diubahkan. Dan ketika hidup kita diubahkan, maka disitulah kita akan menyampaikan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan. pasca adalah kebangkitan kristus kita mengalami kematian terhadap dosa-dosa kita maka kita harus juga melawan segala suatu apapun yang masih tersisa yang menjadi pergumulan pertempuran di dalam kedagingan kita dan kita diberi kuasa kebangkitan untuk selalu menang Menang, menang dan menang. Tuhan kami datang kepadaMu kesekian kali kami boleh merayakan Paskah kebangkitan Kristus yang nyata dan kami memaknai sungguh-sungguh Tuhan. Bahwa engkau yang lahir, mati, dan bangkit. Engkau menjadi yang sulung bagi orang-orang percaya. Sehingga kelak kami pun akan mengalami apa yang Yesus alami. Oleh karena itu, mampukan kami untuk selalu memikirkan bahwa dosa sudah dikalahkan oleh Kristus. Mampu kami itu memikirkan selalu Tuhan Bahwa kuasa kebangkitan sudah diberikan kepada kami Dalam diri kami Yang percaya kepada Yesus Kristus Dan dengan itu semua Tuhan Biarlah kami menjalaninya Terus menghendaki seperti Paulus Menghendaki Kristus Terus mengenal Kebangkitan Dalam persekutuan Terima kasih Tuhan Buat anugerahmu menopang kami Sampai saat ini Kami percaya Tuhan Kami ada sampai saat ini Menikmati kehidupan Itu anugerah Tuhan Tuhan Berkati Anak-anakmu yang beribadah baik Yang ada di gereja Yang ada di rumah Biarlah Pasca ini menjadi satu momen Menjadi kairos Kami untuk Memulai Menikmati Akan kuasa kebangkitan Yang sudah Tuhan berikan kepada kami Pakai gerejamu Gemi Anugerah Untuk jadi berkat Dimanapun Tuhan Tempatkan kami Kami bersyukur kami juga akan bersama-sama menjadi berkat vaksinasi bersama dengan kelurahan dan polri supaya masyarakat yang belum divaksin ataupun di booster Tuhan mereka boleh dapat bersama-sama datang ke tempatmu di sini dan kami bersyukur Tuhan pakai kami ambil bagian dan biar ini menjadi titik kami untuk bangkit menjadi berkat di tempat ini di mana gerejamu ada. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pekerjaan, buat keluarga, buat kesehatan, pelayanan. Dan biarlah semuanya itu kami yakini. Bahwa kami hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup dalam kami. Dan kami bisa menikmati semuanya itu, meskipun di tengah-tengah kesibukan dalam pekerjaan, dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu, dan buat kebangkitan yang boleh kami alami. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin.